0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Christian Röhl. Hallo, grüß dich. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, genau. Wir sind kurz vor acht, fast zur Primetime live oder ja, mehr oder weniger live. <lacht> Christian, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person verlieren?
1: Ja, mein Name ist Christian Beröhl. Ich bin Investor, das heißt, lebe überwiegend von den Erträgen meines eigenen Vermögens. Dazu Unternehmer, Kapitalmarktstratege, Buchautor und Speaker zu Finanzthemen. Und rund um diese Themen rede und schreibe ich ganz gerne, zum Beispiel auch auf meiner Website dividendenadel.de oder in Social-Media-Profilen wie etwa auf Twitter oder auf YouTube gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias
0: Kramer, echt TV. Mm, sehr gut. Wer wir dann auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, dass alles von dir nochmal im Zweifel nachzulesen ist. Christian, jetzt würde mich natürlich interessieren, du, es gibt ja gefühlt nichts, was du nicht im Rahmen der Börse schon mal erlebt oder gemacht hast. Wie ging es denn, wenn man jetzt die Zeit so ein bisschen zurückdreht, wie ging es denn bei dir überhaupt ursprünglich los, dass du überhaupt das Thema Finanzen bzw. Investieren für
1: dich entdeckt hast? Wann ging's da los bei dir? Ja, das ging los Silvester 1990. Ich habe das in meinem Buch »Cool bleiben und Dividenden kassieren« beschrieben. Schuld in Anführungszeichen war mein Opa Wilhelm, der wie jedes Jahr Silvester zu uns kam und dann irgendetwas murmelte von, er müsse noch eine Silvesteranleihe zeichnen. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Dann habe ich natürlich neugierig, wie ich war, nachgefragt. Und er erklärte mir dann, dass das nichts mit Papier und Bleistift zu tun hatte, sondern dass er dem Staat sein Geld ließ statt es aufs Sparbuch zu packen, da also eine sogenannte Anleihe kaufte. Und dafür gab es Zinsen, wenn man das zehn Jahre festliegt, und zwar neun Prozent. Also für die Jüngeren unter deinen Hörern, ja, Zinsen, ähm, das ist sowas, das gab es mal äh, bei Wertpapieren auch noch staatlich garantiert. Und äh, ja, ich fand das irgendwie spannend, hab dann äh, alsbald auch meine erste Bundesanleihe bekommen und war dann, wie man heute so sagt, angefixt, ähm, mein Opa hat das natürlich sehr gefreut, dass er endlich jemanden hatte, dem er seine Begeisterung für Wertpapiere mitgeben konnte. Sehr schnell kam dann auch die Aktie dazu. Er hat mir dann ein Buch geschenkt. Das habe ich immer noch, Ratgeber Börse von Karl-Heinz Bilitzer, Dieser Name ist mir nie wieder begegnet. Aus dem Heine Verlag, also sehr populär. Aber das hat dann endgültig dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, also... Das ist irgendwie spannend. Meine Eltern haben dann zwar die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, aber trotzdem durfte ich mir dann irgendwann auch Aktien kaufen. Das war ja damals alles noch sehr, sehr komplex. Discount Brokerage gab es nicht. Man fuhr noch mit dem Fahrrad zur Sparkasse, gab ein Orderformular auf, musste das dann zur Mutter bringen, dass sie es unterschrieb. Und es war, es war sehr, sehr mühsam. Aber das war der Einstieg. Also 1991 habe ich dann meine erste Aktie gekauft.
0: Oh, wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
1: Damals bin ich dann 15 geworden. Oh, wow,
0: okay. Und das heißt, deine Eltern haben da mitgespielt?
1: Ja, meine Eltern haben da mitgespielt. Sie haben gesehen, dass das eine Leidenschaft von mir war, dass ich es aber auch schon als Schüler ich sage mal so, im Rahmen meiner Möglichkeiten, semi wie professionell anging. Es gab kein Internet, aber ich hatte natürlich auch mehr von meinem Taschengeld diese Anlegerzeitschriften gekauft oder von dem, was ich in der Nachhilfe verdient habe. Ich hatte dann auch für meine Eltern den einen oder anderen in Anführungszeichen guten Tipp parat, wobei das in der Regel einfach nur das Aussuchen von Bundesanleihen war. Das war früher aber etwas, womit man sehr, sehr gutes Geld verdienen konnte. Und sie haben gesehen, dass ich da wirklich dahinter stand. Und es ist zwar durchaus so, dass also vor allem mein Vater sich wohl sehr gefreut hätte, wenn ich in die Fußstapfen meiner Eltern getreten wäre und Arzt geworden wäre. Aber daran war nicht zu denken. Also für mich war sehr, sehr früh klar, dass ich in Anführungszeichen irgendwas mit Börse machen wollte.
0: Okay, und wie ging es dann da bei dir weiter, dass du da am Ball geblieben bist, sage ich mal?
1: Naja, ich habe dann die erste Chance genutzt, was mit Börse zu machen, in Anführungszeichen. Also wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, ist natürlich die Chance nicht sehr groß. Das natürlich Börsen-Diaspora gewesen, aber ich hatte den Kontakt zu einem Unternehmen, das immer mal wieder auch in den Medien auftaucht, nämlich Deutsche Vermögensberatung. Äh, dort habe ich direkt nach dem Abitur als Nebenberufler während des Zivildienstes angefangen, als äh, Junior Vermögensberater und nebenberuflich. Das ging damals alles noch. Ähm, ich kann zumindest über diese Zeit sagen, ich habe da einerseits gelernt, was Vertrieb heißt. Ja, kann es also auch von Marketing unterscheiden. Es können viele nicht. Und ich habe andererseits viel gelernt über die Basisbedürfnisse von Menschen, wenn es um Geld geht. Und insbesondere auch, dass sehr viel, worüber man in der Finanzbranche spricht, vielleicht so ein, so ein Problem in Anführungszeichen, der oben um zwei Prozent ist. Aber äh, dass normalerweise erstmal ganz andere Themen äh, drücken. Das habe ich damals schon in der Vermögensberatung lernen dürfen. Allerdings muss ich sagen, äh, Investmentfonds und fondgebundene Lebensversicherungen zu vertickern, war dann auf die Dauer, obwohl es finanziell sehr, sehr lukrativ war, äh, nicht mein Ding, äh, weshalb ich mich dann doch planmäßig entschieden habe, ein Studium aufzunehmen. Äh, natürlich BWL, weil nur nach dem Motto, ja, das kann, kann man immer brauchen. Äh, mein Opa hätte zwar lieber gesehen, wenn ich äh, Jurist geworden wäre, aber er hat das dann toleriert und auch gefördert. Allerdings äh, habe ich nicht sehr lange studiert, denn es war ja dann die wilde Zeit des neuen Marktes.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt nochmal zurückschaut auf deine... Oder auf deine deine ersten Investments waren es tatsächlich Bundesanleihen, über die du also mein, über deinen Opa also bekommen hast? Oder? Genau,
1: meine, meine ersten Investments waren Bundesanleihen und zwar äh, besagte Silvesteranleihe mit einem neunprozentigen Coupon, die lief bis 2010 Jahre. Das heißt, ich hatte also noch zehn Jahre die Erinnerung an diesen ganz besonderen Silvestertag. Und ich habe diese Anleihe, auch wenn ich dann sicherlich Ende der 90er Jahre viel Unsinn gemacht habe als Investor, ich habe diese Anleihe niemals verkauft, sondern sie dann bei der Tilgung zurückbekommen. Ja, das war mein erstes Investment. Mein zweites Investment war dann tatsächlich am Aktienmarkt. Das war ich weiß nicht warum, Hachvorzüge kennt heute keine Sau mehr, ist ein Werbemittelversender gewesen. Ich glaube, der Grund war, dass die Prospekte, von denen bei uns zu Hause rumlagen. Also wirklich höchst profundes Research. Ja. Ich habe dann irgendwie diese Aktie gekauft, die lag irgendwie lange Zeit wie ein Stein im Brett. Ja, dann ist sie runtergegangen, irgendwie, ich bin raus, 20, 25 Prozent müsst ihr jetzt nachgucken. Ähm, und kurze Zeit später hat es irgendwie sich verdoppelt. Da ne? habe ich also meine erste Lektion gelernt, was ich auch heute in jeder Veranstaltung, in jedem Workshop sage, no Timing is a bitch. Ja? Es, 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 funktioniert, es funktioniert einfach nicht. Hab habe ich also schon mal meine erste Lektion gelernt hatte dann allerdings, ähm, wie gesagt, sowohl mit Anleihen als auch mit Aktien, also dann so Klassiker wie äh, Daimler-Benz, damals gab es auch noch Mercedes-Holding und sowas, hatte ich auch dann äh, viel Glück, aber es ist ja immer wichtig, dass das Erste schon mal schief schiefläuft, ne, damit man sich nicht am Anfang für den Größten hält, habe dann, glaube ich, fast jeder mal äh, auch Optionsscheine ausprobiert, ja habe dann irgendwie mal gedacht, Mensch, der DAX müsste eigentlich steigen, ich brauche was auf steigende, auch ein Optionsschein auf steigende Märkte. Damals war das natürlich nicht so wie mit dem Internet äh, heutzutage, sondern damals, man höre und staune, hat man tatsächlich auch Optionsscheinkurse noch in der Zeitung gelesen. Wir hatten unter anderem die Welt und die FAZ zu Hause die FAZ sponserte mein Opa, die Welt kriegten wir auf anderen dunklen Kanälen und in der Welt standen tatsächlich so 60 Optionsscheine. Und da war tatsächlich irgendwie so ein Optionsschein, da stand hinter DAX, KOS und dann irgendeine Zahl. Und ich habe gedacht, super, ja, das ist ein DAX-Korridor-Optionsschein, DAX-Kauf-Optionsschein, also K verkaufen, musste kaufen. So, habe ich gekauft. Der DAX stieg. Ich lag also absolut richtig. Nur mein Scheiß-Optionsschein viel und viel und viel. Und ich dachte, was ist das für ein Mist? Und dann habe ich mal irgendwie äh, bei der Bank damals angerufen, was das denn ist. Die waren ja damals schon vom Service sehr ganz gut. Stellte sich heraus, K stand eben für. Korridor-Optionsschein und da gab es also nur Geld, wenn der DAX immer in diesem Korridor lag. Allerdings war schon lange nach oben durchbrochen worden. Insofern verlor ich einfach jeden Tag Geld. So, und das war also auch dann, das also wirklich ein wahnsinniges Glück, sehr früh lernen zu dürfen, ähm, ist, man sollte nur das kaufen, was man versteht und wo man sicher ist und nicht so einfach drüber aufmudeln. Ähm, das ist da bestraft worden das war irgendwie Geld, was ich äh, so mal so für so einen Urlaub zurückgelegt habe ne? und da äh, ist halt das Motto am Ende gewesen Bigge See statt Balama. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen auf heute ummünzt, wo hat sich das bei dir denn hin entwickelt? Worin investierst du denn heute?
1: Ja, natürlich ganz anders. Also ich hatte dann einen Zwischenschritt, ich habe dann ja 98 mein Studium geschmissen, weil ich erst einen, einen Anleger, die Chance hatte, ein Anlegermagazin mitzugründen, das gibt es heute noch, das go public magazin und dann von einem Frankfurter Börsenmakler verpflichtet wurde, damals in den wilden Zeiten des neuen Marktes. Ja, und dadurch habe ich halt dann den professionellen Einstieg in den Markt gefunden, und bin ja dann in der Finanzbranche an unterschiedlichen Stellen tätig gewesen, insbesondere mit meinem eigenen Unternehmen im Derivatebereich, sowohl als Analyst wie auch dann hinterher als Berater für Investmentbanken. Das war natürlich eine Zeit, in der ich selber an den Märkten relativ wenig aktiv war, weil ich mein gesamtes äh, Vermögen im Grunde im Unternehmen stecken hatte. Also wir hatten das äh, Unternehmen, Finanzmedienunternehmen, äh, am äh, 19. Dezember 2001 gegründet. Das heißt also zwei, zwei Monate nach den Anschlägen vom 11. September, kurz nachdem die ganze New Economy äh, sowieso blown off war. Man hat uns also für verrückt erklärt, ausgerechnet in diesen Zeiten, das war ähnlich depressiv wie später dann nach dem Lehman-Schock ein Start-up im Finanzmedienbereich zu gründen. Aber wir haben es trotzdem gemacht und dass wir es 2006 schon an die Börse gebracht und 2007 verkauft haben, zeigt ja eigentlich, dass wir mit der antizyklischen Vorgehensweise ganz richtig lagen. Nur in der Zeit habe ich eigentlich privat würde ich sagen nicht investiert. Ich habe immer gerne Geld ausgegeben und ansonsten an der Börse eher spekuliert eher herumgezockt. Ja, Investor bin ich äh, sicherlich erst geworden nach dem, also in der Zeit zwischen Börsengang und Unternehmensverkauf und dann insbesondere nach dem Unternehmensverkauf, als mal zwar der Großteil meines Unternehmens weg war, aber dafür Geld auf dem Konto war. Und ich auch in der Situation war, dass ich mir gesagt habe, ich muss mit diesem Geld ja jetzt irgendwie das eigene Unternehmen als Einkommensquelle perspektivisch ersetzen. Ist ja immer noch schön, wenn man da auf der Payroll steht, aber es gehörte mir halt nicht mehr. Und mir war relativ schnell klar, ich wollte keine Immobilien kaufen, ich wollte nicht irgendwie mich enteignen lassen und geschlossene Fonds kaufen, sondern ich wollte wieder unternehmerisch investieren und damit war auch klar, es ging um die Aktie. Ich habe mir dann parallel zur ja, unternehmerischen Tätigkeit diesen Blick auf Aktien angeeignet, ähm, eben nicht als Spekulationsobjekt, sondern als unternehmerischer Sachwert, als Beteiligung an einem Unternehmen, wo dann natürlich auch, Stichwort Einkommensquelle, das Thema Dividende ins Spiel kam. Mhm. Und ich würde insofern sagen, als ernsthafter Investor sehe ich mich erst seit 2007. Wobei natürlich meine Investmentphilosophie, das ist auch das, was ich natürlich in Veranstaltungen und Workshops, äh, Workshops immer versuche mitzugeben, alles ein Resultat ist aus meinen Erfahrungen direkt in der Finanzbranche. Ja, also ich bin ja nicht irgendjemand, der von außen dran gekommen ist und gesagt hat, ach, ich schreibe jetzt mal ein bisschen über Geld und mache mir meine Gedanken, so, sondern äh, äh, ich war ja nun wirklich mittendrin, statt nur dabei. Äh, ich habe Börsengänge organisiert. Ich habe äh, Firmen als Vorstand äh, geleitet. Ich war bin es auch immer noch, äh, Aufsichtsrat. Ich habe Investmentbanken beraten, war als Portfolio-Manager und Portfolio-Advisor tätig, als Journalist, als Analyst. Äh, das eigene Unternehmen an die Börse gebracht. Das sind natürlich allesamt Erfahrungen, die dann... Auf eine persönliche Investmentstrategie einzahlen.
0: Ja, klar. Das heißt, wenn man, äh, das heißt, heute ist es dann wirklich rein Dividendenaktien oder wie sieht es da aus?
1: Ja, ich kann ja mit dem Begriff Dividendenaktien gar nichts anfangen. Das hört sich okay. immer toll an, so, ich kaufe nur Dividendenaktien. Da denke ich mir, ja, was ist denn jetzt eigentlich eine Dividendenaktie? Was ist es denn für dich, eine Dividendenaktie? Weil du hast den Begriff, du hast den Begriff gebracht, drehen wir, drehen wir spiele ich mal um. Jetzt mache ich mal so ein Interview. Was ist denn eine, eine Dividendenaktie?
0: Ganz stupide, eine Aktie oder ein Unternehmen, das regelmäßig eine Dividende ausschüttet.
1: Aha, also regelmäßig. Ja gut, also zum Beispiel, also wir haben MSCI World, ja, globaler Aktienindex. Sind 1.000, puh, jetzt muss ich aber erstmal nachgucken, Jetzt habe ich mein Büchlein gar nicht zur Hand. Also sagen wir mal, rundgerechnet 1.750 Aktien drin. 1640 davon zahlen Dividende, da gibt es aber ganz schön viele Dividendenaktien, ne? Ähm, das, das nur zu, zu dem Punkt. Also äh, mit dem Begriff Dividendenaktien kann ich genauso wenig anfangen wie mit dem äh, Begriff Dividendenstrategie, weil er ist äh, komplett persönliche Interpretation. Ähm, für mich sind natürlich Unternehmen die sich durch eine besondere langfristige nachhaltige Qualität auszeichnen, interessant. Ja, weil ich rede ja über, ich rede ja über Beteiligungen und ich rede nicht über das Spekulieren. Ich habe also ich habe nicht den Wunsch, schnell eine Preisschwankung auszunutzen, sondern ich sehe das da wie Warren Buffett das mal formuliert hat, nämlich bevorzugte Haltedauer ewig. Heißt also, wenn alles gut läuft, warum soll ich dann verkaufen? Wenn es um solche Unternehmen geht, dann ist es natürlich schön, wenn diese Unternehmen schon mal bewiesen haben dass sie sich langfristig auch eignen, dass sie eine ausreichend breite Basis haben, um zum Beispiel Krisen wie 2007, 2008 oder 2001 bis 2003 zu überstehen. So, und ein sehr schöner Indikator, äh, gemessen auch an dem Motto, nur Bares ist Wahres, ist einfach die Dividende. Ja? Allein schon deswegen, weil man natürlich alle möglichen Zahlen in der Bilanz mehr oder weniger stark beeinflussen kann. Also Gewinn wird ja sehr gerne analysiert, auch am liebsten Gewinn je Aktie. Ja? Also ein Gewinn je Aktie kann ja zum Beispiel schon steigen, wenn das Unternehmen weniger Gewinn insgesamt ausgewiesen hat. Wenn nämlich nur die Aktienzahl durch Rückkäufe schneller abnimmt, als der Gewinn dahin schmilzt. dann steigt der Gewinn die Aktie. Das ist das erste Financial Engineering. Denn Die ganzen Bereinigungen und alles, was es da gibt. Also Gewinn je Aktie ist eigentlich eine Kennzahl, die müsste man angeben, mit so einem kleinen Sternchen und dann so wie in Arzneimittelwerbung ne? Risiken und Nebenwirkungen nämlich alle Prämissen, die diesem Gewinn die Aktie zugrunde liegen. Ich kann das sehr empfehlen, einfach mal zu gucken, äh, wie stark Gewinn die Aktie nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften und Standards voneinander abweichen und dann noch was Unternehmen daraus machen, wenn sie das bereinigt der Gewinn die Aktie nehmen. Dann kommen noch die Analystenkonvention. Das ist der helle Wahnsinn. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für Bilanzansätze, ähm, für Luftnummern, wie gut will. Das haben wir bei Kraft Heinz gerade gesehen, was da möglich ist. Ähm, Cashflow ist schon mal eine Zahl, die deutlich besser ist, ne, weil da geht es schon mal um äh, was Wahres und Wahres. Da kann man schon nicht mehr ganz so viel rumtricksen. Aber äh, bei einer Dividende ist das finale Stadium erreicht. Denn die Dividende, die einmal gezahlt ist, die landet dann wirklich final beim Anleger. Und insofern ist es eine sehr, sehr ehrliche Kennzahl und sie ist für mich äh, in weiten Teilen meines Portfolios die Schlüsselkennzahl, wobei ich sie halt nicht singulär betrachte, sondern einerseits zu sich selbst ins Verhältnis setze, sprich, du hast das angesprochen, Regelmäßigkeit, Kontinuität ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, aber natürlich auch, dass die Dividende tatsächlich verdient wird, Stichwort Ausschüttungsquote, wie immer man sie misst, ob man jetzt auf den Free Cashflow oder auf Verschiedene Ergebnisse der Aktie geht, dass die Dividende wächst und dass sie natürlich nicht gezahlt wird, indem man nicht vorhandene Barmittel durch Schulden auftreibt. Ja, was da auch noch ein wichtiger Punkt gerade ist. Und wenn man das kondensiert, dann sind Dividendenaktien für mich einfach nur Qualitätsaktien, die diese Qualität gegenüber dem Aktionär auch schon bewiesen haben. Die meisten Qualitätsaktien sind tatsächlich auch Dividendenaktien, vielleicht nicht immer seit 25 Jahren, aber 25 Jahre müssen es auch nicht sein. Also mir reicht ein Horizont, der bis zur letzten Finanzkrise geht, um das einfach mal zu prüfen. Ähm, oder auch bei Unternehmen wie einer Apple, wo der Zeitraum etwas kürzer ist, aber die einfach durch ihr Cash, durch ihren Brand, durch ihre Politik und durch ihr Standing jetzt in diese Rolle eines Qualitätsunternehmens auch mit Dividende hineinwachsen, so wie übrigens zuvor schon Microsoft und so wie es irgendwann wahrscheinlich auch eine Alphabet oder eine Amazon machen wird, selbst wenn diese Unternehmen dann vielleicht ganz anders heißen und ganz anders ausgestellt sind.
0: Das heißt, du setzt bevorzugt auf die genannten Qualitätsaktien, die entsprechend mit... Dividende, die Mitab oder die Mitarbeiter, sage ich schon, die, die die Aktionäre belohnen.
1: Ja, das ist, naja, also belohnen die den Aktionären eine angemessene Beteiligung am Gewinn äh, zahlen. Das ist, ja, das ist ja kein Almosen, sondern Aktionäre stellen Risikokapital zur Verfügung und dafür bekommen sie äh, entsprechend etwas. Ja, es gibt äh, wenige Qualitätsunternehmen, die keine Dividende zahlen, und zwar habe ich eben genannt, äh, das sind Unternehmen, die sicherlich etwas spät, ins Portfolio aufgenommen habe, eine Amazon, eine Facebook auch, eine Alphabet insbesondere. Ähm, aus äh, China will ich die beiden führenden Plattformen da ausdrücklich einrechnen, nämlich äh, Tencent und Alibaba. Ähm, das sind Unternehmen, ähm, die ich, sagen wir mal so ein bisschen hybrid, relativ hoch außerhalb der, der Kernstrategie äh, gewichtet habe, zwar später als Filsandro, aber immer noch äh, meiner Ansicht nach so, dass ich mich damit wohlfühle. Ähm, aber das sind das sind wenige Unternehmen und man kann auch sehr schön nachvollziehen, äh, dass Unternehmen, die Dividende zahlen, sich langfristig auch, was den Gesamtertrag angeht, besser entwickeln als die Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Der Unterschied ist natürlich in Europa deutlich größer als in den Vereinigten Staaten, wo es eine gewisse Kultur im Hightech bereich gibt, keine Dividenden zu zahlen, sondern ausschließlich mit Aktienrückkäufen zu arbeiten, das über sehr, sehr lange Zeiträume. Aber auch dort, wenn man den S&P 500 nimmt, laufen in den letzten 20 Jahren in Summe Dividendenzahler besser als Nichtzahler. Lässt sich mhm. sehr einfach empirisch belegen.
0: Sehr gut. Gibt es denn außer Aktien bei dir noch was anderes im Portfolio?
1: Naja, natürlich. Ich meine, in der, in der Gesamtvermögensübersicht sind natürlich bei mir auch Immobilien drin, einfach aus familiärer Vorprägung, wobei ich dort jetzt nicht mehr aktiv investiere, sondern nur noch das, was da ist, verwalte. Ich habe natürlich auch Edelmetalle selbstredend selbst reden physisch, ja, ich habe auch noch die eine oder andere äh, Restposition äh, an Anleihen, weil es schlichtweg aus dem laufenden Zins, wenn ich sie so früh gekauft habe, das sind insbesondere Bankanleihen aus den 8 und 9 teilweise 11 Jahren, äh, dass die laufenden Zinseinnahmen in Relation zu meinem Einstand so gut sind, warum soll ich sie äh, weggeben, wenn es ordentliche Emittenten sind, aber ähm, für mich sind Aktien das absolute Core-Investment, dabei insbesondere natürlich Aktien, die Dividende zahlen, solche Qualitätsunternehmen, die ich im Rahmen unterschiedlicher Strategien allokiere. Ähm, wer meine Sendung verfolgt, weiß, ich habe ein relativ großes Portfolio. Ähm, alleine so klassisches Income-Portfolio sind über 100 Aktien. Dazu kommen halt dann einfach noch ein paar. Andere Strategien, die ich nebenher mache, ähm, aber ähm, das hat ein, das muss man auch nicht zwangsläufig haben, das äh, muss auch nicht jeder Privatanleger in dieser Summe haben. Ähm, ich nenne das dann immer so meinen äh, privaten ETF für Qualitätsaktien, äh, weil es, es macht einfach, ähm, ja, es macht einfach ab einer gewissen Vermögensgröße äh, auch einen Unterschied, ob man äh, ein gutes Agreement mit der Bank hat für den Aktienkauf, die Aktien dort äh, umsonst verwahrt hat oder ob man in einem ETF 0,20, 0,30, 0,40 jedes, äh, jedes Jahr zahlt. Ähm, also insbesondere, wenn man nicht viel äh, umschichtet, wie das bei mir in den meisten Strategien der Fall ist, ähm, ist das durchaus dann ein, ein relevanter Kostenvorteil. Und außerdem möchte ich mir natürlich schon das Portfolio so zusammenstellen, wie es meinen Kriterien genügt und nicht mir etwas vom ETF-Anbieter vorsetzen lassen oder vom Fondsanbieter. Das heißt jetzt nicht... Dass das, was der ETF-Anbieter oder eine Kapitalanlagegesellschaft hat, per se schlecht bleiben muss. Nein, nein, also ganz im Gegenteil. Gerade bei ETFs gibt es für Anleger, die sehr effizient investieren wollen. Ganz, ganz großartige Produkte. In der Regel, je einfacher die Produkte, umso besser. Alles, was komplex ist, kann man gleich wegpacken. Aber es ist natürlich so, dass man sich bei einer gewissen Vermögensgröße und natürlich auch einem gewissen Investmentstil und einem gewissen Interesse an Wirtschaft durchaus mit vertretbarem Auswand auch ein größeres Portfolio leisten kann. Das ist ja eines der wesentlichen Themen, was ich in Workshops auch fand.
0: Ja, klar. Christian, wenn man jetzt so von oben drauf schaut auf dein Gesamtportfolio, wie setzt sich das denn ungefähr mit dem dicken Daumen prozentual zusammen? So auf Verteilungen, wie viel Prozent ist in Aktien, wie viel Prozent ist ungefähr in Immobilien und so weiter?
1: Deut deutlich mehr als die Hälfte ist in, äh, ist in Aktien. Ähm, Immobilien bewerte ich nicht, das ist, das ist extrem schwierig äh, für mich. Es ist ein, ein recht signifikanter Anteil noch in äh, Beteiligungen an Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, die ich selber gegründet habe oder wo ich noch äh, Aktionär und äh, in irgendeiner Form als Organ tätig werde. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel mit meinem Co-Autor des Buches äh, Cool bleiben Dividenden kassieren 2008 im Allgäu eine von Solaranlagen gebaut, also Photovoltaik auf äh, gewerblichen und äh, landwirtschaftlichen Dachflächen. Und diese Beteiligung haben wir letztes Jahr sukzessive rausverkauft äh, an Investoren. Äh, dadurch habe ich also momentan eine Cashquote, die deutlich höher ist als das, was ich äh, normalerweise eigentlich äh, ja bräuchte oder empfehlen würde, das investiere ich gerade sukzessive. Insofern sind diese Prozente ähm, nicht ganz äh, repräsentativ, weil bei mir halt immer noch unternehmerische Sonderfaktoren reinkommen. Wenn ich das alles mal rausrechne, ist also meine, meine intrinsische Investitionsquote im Aktienmarkt, also ohne diese, ich nenne das mal, Verbesserungseffekte durch anderweitige Cash-Zuflüsse, äh, etwa zwischen 85 und 90 Prozent.
0: Oh, okay. Und da sind aber die Immobilien jetzt nicht mit, mit berücksichtigt.
1: Nein, nein, also ich bewerte, ich, bewährte, ich bewährte doch keine Immobilien, für die ich kein Geld bezahlt habe, weil sie in Familienbesitz sind.
0: Okay, verstehe. Und,
1: äh, Dinge. Die man, äh, die man hegen und pflegen muss, äh, was wir mit großer Leidenschaft tun äh, und wo wir sehr stolz darauf sind, äh, da als, als privater Mieter zumindest äh, ja ein, ein paar Wohnungen in einem deutschen Hochschulstandort für wirklich tolle Mieter bereitstellen zu dürfen und dabei vielleicht auch ja nicht unbedingt den, den letzten Eurocent rausdrücken zu müssen. Genauso wenig. Also ich habe 2001 hier in Berlin eine Wohnung gekauft, in Berlin-Mitte, wo ich mittlerweile lebe, seit 2012. Und die Wohnung ist 500 Meter hier entfernt. Und das war damals die Zeit, als gerade der neue Markt zusammenbrach und ein befreundeter Privatbankier sagte mir, du musst endlich mal was Seriöses machen. Ja, du immer mit deiner ganzen Zockerei und deinen Spekulationen. Du kaufst jetzt eine Wohnung. Wir haben das in der Bank als Projekt. Ich finanziere dir das Ding. Du musst nur zehn Prozent anzahlen. Und ich habe gedacht, oh Gott, Berlin und Wohnung. Aber irgendwie, ja, ich, ich habe dem wirklich vertraut. Er ist auch immer noch großartiger Typ. Und äh, ja, wie der, <lacht> der Zufall dann so will, äh, ist dann plötzlich irgendwann Berlin-Mitte so, so eine Hipplage geworden. Und man kommt dazu, äh, dann zu einer Wohnung, wo man regelmäßig irgendwelche Anfragen kriegt. Ja, wollen Sie nicht verkaufen? ja äh, Aber das sind alles Dinge, das, das rechne ich doch nicht als Vermögenswert an, wie überhaupt ich sagen muss, dieses Thema Vermögensaufstellung. Ähm, das finde ich Wahnsinn, wie viele Zeitmenschen da reinstellen. Ich sehe das immer so bei Facebook, ähm, wie viele Anleger ihr Portfolio da immer mit diesem Portfolio-Performance äh, darstellen. Ja, oder mit... mit Eigenen Excel-Tools und sonst was. Also, ich finde es ja einerseits ein großartiges Tool, auch dass das kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Äh, was für Auswertungen es hat, da wäre man früher in der Bank äh, vor 15 Jahren noch happy gewesen, wenn man sowas überhaupt gehabt hätte. Jetzt gibt es das kostenlos, großartig. Nur ich will halt nicht, dass Leute sich da zu viel mit beschäftigen, irgendwelche Kurven bauen und sowas. Da habe ich im neuen Markt auch schon gelernt: Excel macht die meisten Millionäre. Ähm, für mich ist das nicht relevant. Also ich muss nicht jeden Tag aufstehen äh, und erstmal gucken, wie reich ich denn bin. Ja, also ich gucke äußerst selten äh, auf meinen Depotwert. Ähm, für mich ist auch immer relevant, gerade wenn ich mir also Sektorgrößen anschaue. Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich, dass ich im äh, Portfolio über alles hinweg äh, keine Sektorklumpen habe. Ja, viele sogenannte Dividendeninvestoren haben wir ja dann unglaublich viele Reads oder Konsumgüteraktien. Also das ist mir sehr sehr wichtig, dass das ausgeglichen ist im Rahmen fester Grenzen. Und da schaue ich aber nicht nach Marktwerten, sondern da schaue ich immer nach dem Geld, was ich da reingesteckt habe. Und das verändert sich nicht. Ja. Wenn ich auf mein Portfolio schaue, dann schaue ich vor allem auf das, was die Unternehmen zu bieten haben. Sprich, haben sich die Kennzahlen bei den Unternehmen geändert? Läuft irgendwo die Ausschüttungsquote aus dem Ruder? Wird die Dividende äh, eventuell nicht angehoben oder wird sie gekürzt? Äh, läuft die Verschuldung aus dem Ruder oder passiert sonst etwas mit dem Unternehmen, was ich nicht mag? Ja, ähm, Also ein, ein so ein Thema ist zum Beispiel Übernahmen ja, grundsätzlich habe ich mir angewöhnt, bei Übernahmen, wenn ein Unter äh, Unternehmen, was ich im Portfolio habe, ein Übernahmeangebot kriegt, oder umgekehrt, eine Riesenübernahme, also Merger of Equals ankündigt, rauszugehen, weg, ja, weil in diesem ganzen Übernahmedings, da passieren die abenteuerlichsten Geschichten, und das können dann Spezialisten machen, da gibt es ganz super Hedgefunds und Beteiligungsgesellschaften, die kennen sich damit aus, aber das werden dann alle Spezialsituationen, da haue ich dann so raus. Das interessiert mich viel mehr. Ja.
0: Wie oft prüfst du deine Aktien? Also Oder wie, wie oft überprüfst du, ob irgendwelche speziellen News für die jeweiligen Aktien unterwegs sind? Weil du hast ja vorhin auch noch erwähnt, dass du über 100 Werte im Depot
1: hast. Ja, so also News, wie gesagt, also wenn es irgendwo eine Übernahme äh, gibt, das, sind, das kriegt man natürlich äh, einfach so mit. Ansonsten habe ich ein paar äh, News-Alerts, wo ich mir aber jetzt auch nicht, nicht alle, alle Quartalszahlen anschaue. Es ähm, hängt sehr stark von der einzelnen Teilstrategie ab. Ich habe also, wie gesagt, die 100 Aktien nicht alle so auf einem Depot, sondern in verschiedene Strategien unterteilt, auch bei unterschiedlichen Banken. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Ne? Der Trend geht zur Zweitbank und zur Drittbank. Ne? Depots kosten ja nichts, aber bringt was. Ne? Wenn es mal uh, irgendwann, kann man ja nie ausschließen, bei einer Bank mal Probleme gibt. Ich hatte gerade so einen Fall, ne? Kleine Depot pleite gegangen, meine Aktien haben noch nicht zurück, aber davon, davon ab, also auch da Diversifikation Macht Sinn, zumindest ab einer gewissen Größenordnung, aber je nach Strategie, Überprüfung vierteljährlich bis jährlich. Okay. Ja, also es ist ja äh, entweder habe ich wirklich äh, in manchen Strategien festen Rhythmus, äh, bei den anderen, ich habe ja auch Positionen, die ich äh, einfach halte. Da müsste also schon ganz, ganz schlimm was passieren, äh, dass ich sie verkaufe, weil äh, ich diese Aktie noch in einem Steuerprivileg habe, äh, da vor 2008 erworben. Äh, zum Beispiel so eine so eine Coca-Cola würde ich heute nicht mehr kaufen. Ja, sicherlich nicht, weil äh, die und die Ausstellungsquote ist mir zu hoch und das Unternehmen muss erst mal zeigen, dass diese ganze Transformation, in der man ist, auch am Ende wieder zu steigendem Geschäftsvolumen führt. Das sehe ich noch nicht. Momentan sehe ich da eigentlich eher ein bisschen äh, Financial Engineering, das war's. Aber ich habe die Aktien, die ich einstehe, ich habe einen Steuerbonus drauf, warum soll ich sie einfach jetzt verkaufen? Ja, das sind also alles dann ähm, Sonderentwicklungen rein. Aber es ist auch ganz klar so, also egal, ob das Portfolio jetzt 20 oder 100 Werte umfasst, meiner Ansicht nach äh, vierteljährlich bis jährlich äh, reicht völlig aus. Ähm, alles, was kürzerfristig ist, ist dann sogar irgendwann schädlich. Weil man ständig anfängt zu überlegen, ein Portfolio zu optimieren, das doch raus, das doch rein, bringt alles nichts. Klare strategische Guidelines vorher schreiben, bevor man investiert. Ich schreibe das immer in ein schwarzes Büchlein, wenn ich Entscheidungen treffe, warum ich eine Aktie kaufe, unter welchen Bedingungen ich das Engagement eingehe und warum. Äh, unter welchen Bedingungen es zu lösen wäre. Das ist bei Strategiedefinitionen, wie ich sie im Buch geliefert habe, äh, natürlich sehr, sehr kurz, weil es in der Oberstrategie drin ist. Wenn es in anderen Strategien ist, gibt es dazu einfach ein paar Stichpunkte, ein paar Kennzahlen. Die kann man dann äh, periodisch prüfen. Aber man muss es ja ganz offen sagen, also es gibt ja auch nur bestenfalls, quartalsweise von Unternehmen neue Zahlen. Warum soll ich also dann jede Woche oder jeden Tag auf Kurse gucken. Das bringt ja nichts. Das heißt ja, nur, das, ist, das heißt ja nur, dass ich jeden Tag mich dafür interessiere, was andere Leute über dieses Unternehmen denken. Ja, weil das ist ja nichts anderes. Also der Börsenkurs sagt ja nichts anderes aus, als das, was man gerade jetzt denkt, was andere Leute bereit sind zu bezahlen. Ist mir aber in dem Moment egal. sondern also ich will gucken, ist das Unternehmen immer noch in line mit dem, was ich damals gekauft habe. Und das sind halt einfach, lässt sich das an ein paar Basiskennzahlen festmachen und abseits von Kennzahlen ist es einfach äh, der Punkt, äh, sofern es keine rein quantitative Strategie ist, ist es noch das Unternehmen, in das ich ursprünglich investiert habe.
0: Mm, okay, verstehe. Ja, und
1: das ist zum Beispiel, wenn ich das mal ergänzen darf, äh, ja, das haben äh, zum Beispiel die Eschgel TV-Zuschauer ja auch live mitbekommen, äh, letztes Jahr schon, dass ich bei Bayer irgendwo dann ein Problem hatte. Ja, ich bin. Äh, ja, auch ein Buch beschrieben. Natürlich, wenn man in NRW aufgewachsen ist, dann ist man irgendwie äh, Bayer-Fan. Also nicht vom Fußballverein, bloß nicht, aber man kann, <lacht> man kann eigentlich, wenn man im rhein westfälischen Industriegebiet sich bewegt, nicht ohne Bayer. Ich hatte immer großen Respekt vor Bayer, die das Unternehmen natürlich mit der Schule früher auch in Hefbach besichtigen dürfen äh, oder Teile davon. Das ist ja eine eigene Stadt in der Stadt sozusagen. Ähm, es ist eine großartige Unternehmenskultur inklusive der Betriebssportgruppen, die ja sehr, sehr stark in die Breite gehen. Ein, ein ganz wunderbares Unternehmen, also wirklich eine Ikone dessen, was deutsche Wirtschaft ausmacht auf Konzernebene. Und ich hatte die Aktie lange, es war für mich eigentlich so ein ja, kleines, aber feines Pharmaunternehmen. Und dann kommt, daran hatte ich investiert und mit einer guten Dividendenpolitik sauber und Bilanz. Und dann kommt diese Monsanto-Geschichte und äh, ich habe das überhaupt nicht aus dieser ethischen Ecke gesehen, sondern ganz einfach aus diesem Pharmahersteller wird plötzlich ein Grundstoffkonzern, der eben keine solide Bilanz mehr hat, sondern sich über beide Ohren verschulden muss. Es war einfach nicht mehr das Unternehmen, was ich wollte. Insofern habe ich den Teil im Portfolio, der in Anführungszeichen fein qualitativen Strategien war, rausgekegelt auch noch zu ganz ordentlichen Kursen über 100, ähm, muss allerdings parallel sagen, natürlich in der systematischen Strategie, das ist ja auch im Internet nachvollziehbar, im äh, Dividendenadel Deutschland äh, ist Bayern nach wie vor drin und in der Strategie habe ich die Aktie natürlich nach wie vor gehalten, denn äh, Systematik und Strategiedefinition geht immer vor der individuellen Einschätzung.
0: Ja, klar. Christian, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Thema. Und zwar hast du ja eingangs schon mal von dem einen oder anderen, ja, ich sag's mal, Fehler oder Missgeschick mit zum Beispiel Optionsscheinen oder ähnlichen erzählt. Wenn du jetzt so auf deine komplette Investorenzeit zurückblickst, was war denn aus deiner persönlichen Sicht dein größter Fehler, der dir da passiert ist?
1: Also, ich habe zum Glück viele Fehler sehr früh gemacht. Also die Sache mit Haft habe ich, äh, hab ich erklärt. Äh, dann also die Optionsscheine hatten wir auch schon. Ähm, ein großer Fehler war 1998, da war ich dann schon äh, im, im Business drin. Und man denkt natürlich, wenn man als junger Mensch gerade so in, in, die, in die Börse kommt, äh, man wird hier dann auch irgendwie hofiert, wenn man eine Visitenkarte äh, von, von so einem Maklerhaus äh, vorlegen kann. Und äh, ich hielt mich natürlich damals für einen der Größten, ja, ähm, natürlich, also äh, Gordon Gecko in Jung und äh, vielleicht mit <lacht> nicht so gut sitzenden Anzügen. Ähm, und dann äh, dachte ich, dann lernte ich einen Investor kennen, ähm, der war total angetan von der Firma Singulus Technologies. Äh, die machten damals Maschinen, auf denen man CDs fertigen konnte und am Horizont okay. war etwas, das nannte sich DVD. Das war 1998 eine Verheißung. Ja? DVD ist ein ganzer Film auf einer Silberscheibe. Wir waren elektrisiert. Ja? Super geil. Kann man sich heute in Zeiten von Netflix kaum noch vorstellen. Aber das war das war so hot. Und ich dachte, wow, that's it. Und er dachte, ja, wir habe mit dem Vorstand gesprochen. Dann habe ich den Laden noch mal besichtigen dürfen, dem Vorstand die Hand geben dürfen. Und ich dachte, hey, ne? ich bin quasi schon Gordon Gecko. Ne? Äh, <lacht> sozusagen blaues hufeisen liebz anne kotz für diejenigen, die den Film endlich lieben, wie ich. Und ich habe dann wirklich mit dem bisschen, was ich da hatte, All-In gespielt, Singulus Long, volle Kanne und dann noch ein Wertpapierkredit aufgenommen und den auch noch mal. volle Kanne Long, weil das konnte ja nichts passieren, ich war ja so nah dran, äh, nur passierte dann dummerweise... Relativ bald etwas, was dann als als Russland-Schwellenländer-Asien-Krise in die Annalen eingegangen ist. Die Märkte wurden mal so kräftig durchgeschüttelt und äh, dann kommt äh, natürlich sowas ins Spiel, das nennt sich Beleihungsbasis. Und die wurde bei mir natürlich äh, immer weniger, weil es war schon damals so, dass Hightech-Werte überproportional schwanken. Und äh, Schwankung heißt halt nicht nur nach oben stärker steigen, sondern auch nach unten tiefer fallen. Fakt ist, ich kriegte diese Anrufe von der Bank nach dem Motto, ja, äh, bitte äh, nachschießen, <lacht> nachschießen, von was denn? Und das war echt eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Das war so äh, wirklich so um zwei, drei Prozent, dass ich dann irgendwann wieder in der Wand hinging, weil die Märkte einen fulminanten äh, Turnaround machten, also eine Kehrtwende und es ging dann wieder richtig rauf und äh, das, das ging, das war wirklich haarscharf, ansonsten wäre ich zwangsliquidiert worden äh, und hätte eigentlich Insolvenz anmelden dürfen, ja, mit, äh, mit 22 und dem Glauben, eine eigentlich verheißungsvolle Karriere zu starten und Gordon Gecko 2 zu sein, also äh, das war für mich eine so traumatische Erfahrung, äh, dass ich danach gesagt habe, nie, 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 nie wieder auf Kredit Aktien zu kaufen. Das habe ich bis heute durchgehalten. Ja, ich habe das nie wieder gemacht. Ich würde es auch äh, nicht tun. Ich weiß, dass es natürlich manchmal total sinnvoll sein kann, ja, äh, sich ganz lächerlich gering verschulden und dann eine Dividenden Rendite von 4% und die Dividende zahlt in den Kredit. Das hört sich alles voll geil an. Ja. Das hat auch mal der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg gedacht, der Stefan Mappus, der ähm, für das Land die äh, ENBW-Aktien gekauft hat und die Schulden aus der Dividende bedienen wollte. Dummerweise, ein Jahr nachdem er das gemacht hat, ist die Dividende erstmal dramatisch gesenkt worden, weil in Folge von Fukushima Frau Merkel die Atomkraftwerke abgeschaltet hat und damit auch die ENBW gravierende Probleme bereitet hat. Deshalb, ach, diese Deals, die sind immer so total sicher, aber Hey, there is, there is no thing like a free lunch. Das habe ich lernen dürfen. Auch da bin ich dankbar, dass ich das früh gemacht habe. Ansonsten äh, muss ich sagen, ich kann nicht sagen, dass ich, abgesehen von dieser Kreditgeschichte, wo ich wirklich verdammtes Glück hatte, nicht sagen, hey, ich habe den, den Riesenfehler gemacht, sondern ich habe sicherlich äh, immer viele kleine Fehler gemacht. Das mache ich heute noch. Ne? Äh, ich mache ständig kleine Fehler aber immer wieder andere, ja. Ähm, manchmal mache ich auch dumme Fehler. Die, ähm, das haben auch meine Zuschauer mitbekommen bei bei Echtgeld TV. Wir haben eine Aktie drin. Äh, da gab es ein Übernahmeangebot die Ontex und ich hatte gedacht, naja, eigentlich schmeiße ich es raus, aber jetzt aus diesem Depot, was auch öffentlich dann geführt wird, dass ich komm, läuft die Story noch ein bisschen weiter. Ja, Bullshit. Ne? Wieder gegen die eigenen Prinzipien gehandelt und zack, Übernahmeangebot abgeblasen, Aktie wieder von 28 auf 19. Ja? Ähm, ich bin nach wie vor von über ein Unternehmen überzeugt, im Sinne einer Unternehmensbeteiligung das ist fein, aber ich hätte natürlich da schon ganz gerne was mitnehmen können, wo ich jetzt einfach nochmal warten muss, äh, bis das wiederkommt. Insofern ähm, ja, kleine Fehler sind auch nicht äh, zu vermeiden, solange man nicht ewig dieselben macht. Das, das sollte man nicht tun. Alle anderen Fehler passieren. Aber ich limitiere Fehler natürlich dadurch, dass ich mich nicht für smart halte. Ja? Also, ich sage, das habe ich in den letzten 20 Jahren gelernt. 1998 habe ich wirklich gedacht, ich bin ein großer Investor. Ja? das denke ich, Das denke ich schlichtweg nicht mehr. Ich glaube auch gar nicht, dass ich besonders gut erfolgreiche Unternehmen erkennen kann. Ich glaube auch gar nicht, dass ich äh, ähm, ja überhaupt als, als Investor großartig tauge. Ich glaube, dass ich eine fähig oder zwei wichtige Fähigkeiten mitbringe, äh, nämlich einerseits Faulheit, andere sagen dazu Geduld. Ja, ähm, Sitzfleisch könnte man auch sagen und andererseits Disziplin. Wenn ich mir Regeln aufgeschrieben habe, gerade in systematischen Strategien, aber auch im qualitativen Portfolio, dann beherzige ich die und das ist sehr, sehr wichtig. Damit wird man wahrscheinlich nicht reich. Ich muss ich auch nicht mehr, da ist ja schon was da, aber man wird vor allem äh, nicht arm sterben, um ein Zitat von Albert Warnecke, dem Finanzvisier, aufzugreifen.
0: Mm. Ja, und vor allem, ich glaube, das entspannt ja auch, oder? Wenn man klare Regeln hat, man muss nicht aus dem Bauchhaus irgendwas ja. entscheiden, sondern einfach nur... Ist es A oder B? Moment, ich schaue auf mein Regelzettelchen, alles klar, es ist A. Genau,
1: genau, es ist unglaublich entspannt, also dieses Nachdenken, ich habe das ja früher auch gemacht, ja, also ich habe ja früher auch äh, wirklich ein, ein Anlagemedium verantwortet, äh, was, was pro Woche 20 Seiten hatte, ne? und man, man guckt natürlich schon, ob das dann was aus so solchen Anlagevorschlägen und Ideen wird. Und dann überlegt man, mal Schatz, hier der und sonst was da, es könnte noch was werden und sowas. Man wird ja völlig wuschig, ja, und damit sagen, <lacht> bin ich sicherlich deutlich ausgeglichener. Ist natürlich ganz klar bei mir auch der Verzicht darauf zu sagen, hey, von diesem Unternehmen bin ich total überzeugt, da gehe ich jetzt mal richtig groß rein mache ich nur dann, wenn ich selber der Unternehmer bin. Ich hatte das Glück, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich muss dieses Glück nicht immer herausfordern. Ich glaube, dass andere viel bessere Unternehmer sind. Aber ich möchte einfach da das Risiko rausnehmen. Deshalb, ich bewundere auch durchaus Investoren. Ich habe einen Bekannten, der hat ein sehr, sehr konzentriertes Depot, wahnsinnig erfolgreich mit 30 Werten. Der hat wiederum eine Freundin, die hat ein Depot mit zehn äh, Werten, ja, hoch konzentriert. Nicht jetzt auch mit großartiger Analyse ähm, dieses Depot zusammengestellt, sondern einfach, äh, ja, aus, aus Dingen, wo ein Zugang zum Geschäftsmodell da war. Das ist etwas, wo man sehr viel Mut, sehr viel Selbstbewusstsein hat, ähm, die in Anführungszeichen richtigen Unternehmen zu erkennen. Das ist etwas, was ich Einfach nicht mitbringe. Das heißt natürlich, wenn ich ein Top-Unternehmen im Portfolio habe, wie meine großen Positionen bekanntermaßen, ja, eine Sixt oder eine Louis Vuitton, dann ist es halt bei mir nicht so, dass ein Verdoppler aufs Gesamtvermögen gleich zehn Prozent mehr, Ceteris Paribus bringt, ja, sondern dass diese Positionen dann halt nur mit zwei, drei Prozent maximal äh, gewichtet sind. Aber dafür kann ich auch bei Rohrkrepierern total entspannt sein. Ja. Und es ist halt so, ähm, wenn man ein paar gute Aktien dabei hat, äh, die laufen über die Zeit halt schon entsprechend hoch und ich muss nicht denen einen Knaller finden, ähm, sondern ich muss einfach nur schauen, dass ich in der Gesamtheit sehr wenig, auch in schlechten Phasen und durch schlechte Entscheidungen, sehr wenig Geld verliere und entsprechend das Gute dagegen läuft.
0: Ja, aber lass doch mal auf den großen Knaller zurückkommen. Was war denn äh, dein persönlich größter Investitionserfolg, wenn du so zurückblickst? Ja, der
1: größte Investitionserfolg war das eigene Unternehmen. Okay. Ja, weil ähm, also ich glaube, wir hatten die, also wenn ich die die Kapitalsplitze und sowas alle berücksichtige, haben wir damals die Aktien am Unternehmen für einen Cent äh, äh, erworben, in Anführungszeichen, haben Arbeitsleistung reingebracht und äh, im Hochpunkt stand die Aktie bei 24 Euro. Ja. Wow. Das war mhm. schon gut, aber es war auch sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr, sehr viel Glück dazu. Das muss ich auch einfach sagen. Ähm, also insofern, das eigene Unternehmen war die beste Investition. Äh, ansonsten äh, sicherlich die anderen guten Investitionen waren zweifelsohne diejenigen, wo ich selber auch noch etwas unternehmerisch beitragen konnte. Ich habe mich beispielsweise äh, im Jahr 2004 an einem Kunsthandelsunternehmen beteiligt, ähm, ich den Vorstand schon einige Jahre länger kannte, hat dann in der AG umgewandt, war von Anfang an dabei, habe 2011 eine Buyout-Transaktion dort mit begleitet. Auf der anderen Seite war Artemis von François Pinot und dann 2012 den Börsengang dieses Unternehmens mitorganisiert. Das war natürlich auch eine schöne Rendite, insbesondere dadurch, dass ich halt gesehen habe, wie toll sich das Unternehmen auch bis heute entwickelt hat. Wir haben just heute die erste Privatplatzierung unserer Tochtergesellschaft äh, in der Schweiz bekannt geben dürfen. Ja, das heißt also, in dem Unternehmen ist wieder ein neuer unternehmerischer Wert entstanden. Dazu in einem Geschäft, was mir seit 20 Jahren wie sehr, sehr viel Freude macht, äh, nämlich der, der Kunstbereich, moderne Kunst. Ähm, da kommen dann so ein paar äh, Soft-Factors dazu, und ansonsten äh, muss ich sagen, ist es äh, natürlich so, man hat einzelne Aktien, da stehen sehr fette Prozentzeichen dahinter, äh, auch sehr ordentliche Eurobeträge. beträge aber äh, das sind Investitionen, die ich ja auch langfristig halte. Da freue ich mich halt dann eher, wenn ich sehe, äh, dass ich Positionen im Portfolio habe, wo ich zweistellige Dividendenrenditen realisiere. Das ist für mich also immer was, was Schönes. Ich halte das nicht so nach wie viele Investoren mit den Renditen. Also ich buche zwar jeden Beleg manuell, das hat aber vor allen Dingen steuerliche Gründe. Ähm, weil ich da nichts falsch machen möchte und auch nicht möchte, dass die Bank Fehler macht. Aber ich rechne mir jetzt nicht ständig Renditen aus oder so zum Jahreswechsel oder so. Wenn ich mal Muße habe, gucke ich mir das mal an und dann denke ich, ach, das ist schön. Wieder einer im zweistelligen Bereich, weil zweistelliger Bereich heißt bei mir in der Regel, da ich relativ geringe an Anfangsrenditen durch meinen Wachstums, äh, ich meine Wachstumsperspektive habe, ähm, vielleicht bei zweieinhalb äh, Prozent im Durchschnitt als Einstiegsrendite, dass so eine Dividende sich einfach vervierfacht hat. Und das ist auch schon natürlich äh, einfach schön. Weil das ist das, was direkt dann in meine Tasche geht. Ja, klar.
0: Aber mit äh, vervierfacht meinst du dann bei der persönlichen Dividendenrendite, oder? richtig. Mhm. Okay. Christian, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar dem Thema Bücher liest du selbst sehr viel oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also das muss ich sagen, da bin ich erwischst du mich natürlich auf einem völlig falschen Fuß. Man müsste natürlich als Autor, als Autor sagen, ja, ich lese jede Woche ein Buch, wäre auch ein hehres Ziel. Ähm, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, schaffe ich nicht, dafür sitze ich auch nicht so gerne still. Ja, ich bin ja eher, gehe lieber raus und wenn ich so die Wahl habe, so am Nachmittag, zwei Stunden zu sitzen und zu lesen oder mit meinem Sohn auf den Spielplatz zu gehen, der ist zwei, dann ist die Entscheidung relativ schnell klar. Dann gehe ich raus auf den Spielplatz. Also ich habe sicherlich nicht so viel gelesen, wie man hätte lesen sollen. Ich lese sehr viel Magazine, ich lese sehr viel englische Internetquellen, nicht nur Finanzen, sondern Klassische Wirtschaftsmedien, das ist mir sehr wichtig. Ansonsten, was Investorenliteratur angeht, ähm, habe ich ähm, vor 20 Jahren die wichtigen Bücher schon gelesen. Also insbesondere, ich kann immer nur wieder die Bücher von Peter Lynch nennen. Ähm, äh, One Up on Wall Street oder Beating the Street. Ich, ich glaube, in, in Deutsch sind sie ja vom Verlag verlegt worden, Bernd Fortsch, äh, hat das ja mit ganz großer Leidenschaft gemacht, gerade bei diesen Büchern. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf wie die auf Deutsch, ich glaube, der Börse einen Schritt voraus heißt. Also, ich, wer es sich zutraut, das ist nicht so schwierig, also unbedingt im Original lesen, ähm, das, das hat echt Charme ähm, und daran an diesen ganzen Prämissen äh, hat sich ja nichts geändert. Wenn du mich jetzt also fragst nach aktuellen Lesetipps, dann muss ich sagen, kenne ich die Szenerie zu wenig, ähm, bin aber auch da der Meinung, weniger ist mehr. Wie gesagt, die Lynchbücher kann ich empfehlen, ähm, die äh, äh, Stocks for the Long Run äh, kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Ein sehr, sehr gutes Buch heißt in Deutschland Aktien für die Ewigkeit, was leider eine äußerst unglückliche Übersetzung ist. Und bei denjenigen, die, ähm, die nicht nur was über Wertpapiere wissen, wir, sondern ein bisschen den Überbau, ja, die Metaebene heutzutage gerne Mindset genannt, kann ich halt einfach immer wieder nur auf Rich Dad Poor Dad verweisen, ein sehr, sehr, sehr ja, gutes Buch. Ähm, da muss ich auch sagen, mal irgendwann ist es das auch. Ich stelle fest, dass vor allen Dingen viele junge Leute äh, ein bisschen zur Überoptimierung neigen. Ja, also, ich lese ja gerne in Facebook-Gruppen, was gerade so los ist, weil das sensibilisiert auch für Themen, die man dann in, in Workshops und Veranstaltungen bringen kann oder in solchen Podcasts. Und der ja, möchte ich sagen, also es gibt zwei Überoptimieren. Das eine ist das ständige Nachdenken über das Portfolio und zwar völlig egal davon, ob man nur drei oder vier ETFs hat oder ob man 20 Einzelaktien hat. Es wird immer wieder darüber nachgedacht, wie man das Ganze noch besser machen kann, ob der ETF nicht vielleicht noch ein Ticken statt dem und wenn man schon ein MSCI World hat, ob dann noch der IMI Sinn macht oder sonst was, da denke ich mir Leute, ihr habt doch einmal eine Strategie gefunden, die ist doch gut. Gebt der ganzen Sache doch mal Zeit und geht raus und macht irgendwas Sinnvolles, macht was Schönes oder bildet euch in eurem Job fort dafür, dass er mehr Geld verdient, er könnte auch mehr, mehr, mehr Aktien kaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass versucht wird, ähm, als Privatanleger äh, sich eine quasi professionelle Ausbildung anzulesen. Ähm, das ist natürlich, das ist also, dieser Ehrgeiz ist sehr gut, aber wenn dann äh, ein Privatanleger das fünfte Buch noch zur Unternehmensbewertung lesen möchte, und das ist teilweise wirklich harter Stoff, dann ist natürlich eine Begeisterung für die, intellektuelle äh, Aufnahmebereitschaft und auch Leidensfähigkeit auf jeden Fall da. Ähm, aber ähm, der erfolgreichste Investor ist nicht derjenige, der am meisten weiß. Investor das ist wohl wahr. Oder auch, der, oder auch nicht derjenige, der am meisten tut. Das ist keine Fleißaufgabe. Ja? Das ist nicht wie beim Fußball, wo man Freistöße äh, üben kann. Ja? Sondern beim Investieren läuft ganz, ganz viel nach meiner Erfahrung, über den Faktor Zeit und über den Faktor Disziplin. Und beides setzt voraus, dass man einen klaren Kopf hat, dass man ruhig ist und nicht ständig über Optimierungspotenziale nachdenkt.
0: Amen. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht so sagen. Wunderbar. <lacht> Christian, bevor wir zum Ende des Interviews kommen, Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu einem Thema und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt hast du schon einiges auf deiner bisherigen Reise als Investor erlebt. Eigentlich nichts, was es, glaube ich, so im Börsenbereich nicht gibt, glaube ich. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem fremden Körper auf und bist eine andere Person. Du hast einen klassischen Angestelltenjob verdienst ungefähr 1.500 Euro netto. Und zusätzlich hast du ein Tagesgeldkonto, auf dem Schlummer noch 10.000 Euro als Puffer. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr, auf das, das du dir bis heute aufgebaut hast. Was du aber hast, ist dein Wissen von heute. Das heißt, du darfst musst dir das nicht neu aufbauen. Jetzt müsstest du finanziell bei Null starten beziehungsweise mit den entsprechenden Randbedingungen. Wie würdest du neu starten?
1: Ich würde auf jeden Fall als allererstes schauen, dass ich ja selbst von den 1.500 Euro irgendwas weglegen kann. Ich würde äh, irgendwie eine Art von Sparrate, ja. Also wenn ich jedem, vielleicht wäre ich so einer von denen, die sagen, na, ich habe überhaupt kein Geld, aber ich muss jetzt mal ganz schnell zu Starbucks und äh, wie jeden Morgen vor dem Gang ins Büro mal äh, 5 Euro Latte, Macadamia, Frozen, Chai, äh, Hazelnut, Americano kaufen. Ja, irgendwie. Ja, ich, ja, ich finde das, find das ja toll, dass die Leute das machen. Ich bin ja Starbucks-Aktionär, also auch einer der jungen, in Anführungszeichen, Dividendenwerte. Und ich finde ja toll, irgendjemand muss mir mal eine Dividende auch bezahlen. Aber vielleicht will ich das dann nicht selber sein. Und also ich würde dann auch äh, Potenzialen gucken, dass ich zumindest irgendwas zurücklegen kann, wenn es am Anfang nur äh, 100 Euro sind. Ich ähm, würde gucken, ob die 10.000 Euro auf meinem Tagesgeldkonto wirklich sein müssen ähm, oder ob ich mit einer geringeren Liquiditätsreserve arbeiten kann, also bei 1.500 Netto, wenn da keine anderen Verpflichtungen sind. Man kann das nie pauschal sagen. Das also ganz, ganz schwierig, weil es ist natürlich immer die Frage, also, was mit Eltern, pflegebedürftig, gesundheitliche Risiken und sowas. Aber äh, vielleicht würde auch die Hälfte als Notreserve reichen, weil es gehen ja nicht von Waschmaschinen auf einmal kaputt. Wenn der Fernseher kaputt ist, ist er halt kaputt. Naja, hat man mehr Zeit, statt den schon dran zu gucken. Also, so, und dann, dann äh, würde ich mir äh, die Frage stellen, wie kann ich dieses Einkommen, diese 1.500 Euro erhöhen? Würde ich das, äh, schaffe ich das, indem ich meine Freizeit damit verbringe, jeden Tag eine Stunde im Internet zu surfen, alles Mögliche über Finanzmärkte. Äh, zu äh, erfahren und meinen äh, mein Sparplan äh, für ETFs jeden Samstag neu zu überdenken. Äh, ich glaube nicht. Vielleicht komme ich, komm ich beim, beim Rumsurfen innerhalb der ersten paar Wochen auf eine Idee und stelle ein Geschäftsmodell fest, wo ich sage, hey, das ist eigentlich cool. Da hat, hat Das gibt es noch nicht so in der Form. Das könnte ich als Online-Business aufziehen und da verdiene ich vielleicht 200, 300, 400 Euro, perspektivisch mit und dann habe ich was, was ich wieder mehr investieren kann. Aber wenn ich nicht bald sehe, dass ich da auf eine Idee komme, würde ich diesen Mist lassen, sondern äh, stattdessen äh, mich voll auf diese Kompetenz konzentrieren. Ja, du hast ja gesagt, ich bin irgendwie Sachbearbeiter, Angestellter, also irgendwas muss ich ja können, sonst würde man, hätte man mich ja nicht angestellt. Ja? Und dann würde ich mal gucken, was kann ich denn nicht, was derjenige in der Gehaltsklasse über mir kann. Ja, so, der hat vielleicht irgendwie eine Qualifikation oder der hat, ich stelle fest, ich höre mal in mich rein und ich denke, eigentlich ist der fachlich eine Volltröte. Ja, aber der hat vielleicht soziale Skills. Und da würde ich vielleicht gucken, dass ich dann meine sozialen Skills verbessere. Sprich, ich würde an mir arbeiten, weil ich gehe ja mal davon aus, dass ich noch ein junger
0: Mensch bin. Äh, mhm. Vielleicht auch ein bisschen. Nehmen wir mal an. Mhm. Vielleicht auch
1: noch ein bisschen jünger, als äh, ich jetzt wirklich bin. Ich bin ja mit 42 schon online on the wrong side of 40, aber äh, <lacht> <lacht> dann, dann habe ich ja, wenn ich ein jüngerer Mensch bin, ja, wenn ich unter 40 bin, ich hab so viel Zeit, letztendlich auch mit 42, ich hab noch so viel Zeit, mein Humankapital zu vermarkten, und ein, da habe ich einen so großen Hebel drin, das kann ich durch investieren, wenn ich nicht schon die Investmentmasse habe, nie erreichen. Ich habe mich doch auch 2001 nicht hingesetzt, also ich, ich bin ja nun aus dem neuen Markt auch nicht rausgegangen als decamissado. Ich habe doch in Sinne nicht so, dass ich nichts gehabt habe, ja, sondern ich hatte äh, 2001 einen, einen Börsengang einer Internetagentur, in der ich beteiligt war und da kam schon gut was raus und es hätte jetzt nicht gereicht, auf das Tagesgeld zu, das Konto zu legen bis zum, ans Lebensende. Aber ähm, man, man, man hätte schon was äh, entspannter sein können, aber ich ich war ich war damals 25 und äh, ich habe geguckt, was kann ich mit meinem Humankapital, mit dem, was ich kann, ja, ein bisschen ein bisschen reden und ein bisschen schreiben, äh, vielleicht auch über Finanzmärkte, was kann ich damit erreichen? Und dann kam halt dieser Glücksfaktor dazu, und der kommt bei jedem in irgendeiner Form dazu, weil ohne Glück, das muss man sagen, da muss man auch ganz demütig sein, wenn man Erfolg hat. Äh, ohne Glück funktioniert das alles nicht. Ja, also, äh, Inspiration ist wichtig, Transpiration ist noch wichtiger, aber Glück ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, richtige Zeit am richtigen Ort. Deshalb aber ähm, diese diese Optimierung, in Anführungszeichen, dieses Ausbeuten des Humankapitals, ist für einen jungen Menschen ganz, ganz, ganz entscheidend. Man kann natürlich auch, das muss ja zu sein, kann natürlich auch Bildung sein. Ja, also das das nur als Hinweis, weil ich einfach davor einen riesigen Respekt habe, ähm, wenn also man zum Beispiel so einen so einen Job hat, basierend auf einer auf einer Lehre, man hat also Praxiserfahrung, ist, was weiß, ich irgendwie 22 oder so und denkt, hey Mensch das kann es noch nicht gewesen sein. Eigentlich kann ich, kann ich doch noch mehr, aber da brauche ich überall irgendwie einen akademischen Abschluss. Und wenn es dann Leute gibt, die hingehen und sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch, ich mache ein berufsbildendes Studium, ich mache ein berufsbegleitendes Studium, ich mache jetzt nebenbei, neben meinem Job, einen Bachelor und ich zahle auch noch 250, 300 Euro im Monat, dass ich das berufsbegleitend machen kann. Ich habe einen solchen Respekt vor den Leuten, die das durchziehen. Ich kenne ganz viele davon. Ich bin Dozent an der FOM-Hochschule, der größten privaten Hochschule in Deutschland, Fachhochschule in Deutschland. Und wir sind ja fokussiert dort auf Studierende, die das nebenberuflich machen. Meine Frau hat das selber gemacht. Ich weiß, wie hart das ist. und Ich kann allen, die das durchziehen, sagen... Riesenrespekt, dann kenne ich einige, die nach dem Bachelor sagen, hey, das war gut und ich habe den ersten Sprung geschafft im Unternehmen, ich bin aufgestiegen, ich habe auch schon eine Gehaltserhöhung gehabt, aber ich mache jetzt, mach jetzt nochmal was, ich will weiterkommen, die dann berufsbegleitend ein Masterstudium durchziehen, was nochmal richtig Geld kostet, ähm, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, das ist das, wofür es sich lohnt, das ist das, wie ich es als junger Röli auch wieder machen würde.
0: Sehr gut. Christian, kommen wir langsam zum Ende. Jetzt kommt ein Einsteiger, der noch keinerlei Investitionserfahrungen hat, zu dir und sagt, Christian, morgen will ich meine erste Dividendenaktie kaufen. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich starten? Was würdest du ihm sagen?
1: Grundsätzlich als erstes eine Aktie kaufen ist sehr gut. Und zwar eine Aktien. Eine, es reicht eine Aktie. Ich finde, jeder sollte, auch wenn er ETF-Anleger ist oder sonst was eine einzige Aktie haben, das ist ja auch dann mal das Kostenthema relativ egal, ja, obwohl man kann jetzt auch schon bei Brokern für 1 Euro Nebenkosten eine Aktie kaufen. Da kann man auch mal eine Aktie für 100 Euro kaufen, was weiß ich, eine Siebens, eine SAP, dann liegt die einfach mal da. man hat eine Aktie, einfach fürs Gefühl, einfach dass man weiß, wie ist das so, Aktionär sein. Da kommt ja trotzdem Dividende, kommt trotzdem eine Hauptversammlungseinladung, einfach dass man mal weiß, wie es sich anfühlt. Das würde ich als Einstieg jedem empfehlen. Ansonsten würde ich ihm sagen, äh, hör mal, was erzählst du mir hier von, du willst eine Dividendenaktie kaufen? Dann würde ich ihm die gleiche dumme Frage stellen, wie wir eben. Ne? Was ist eine mm. Dividendenaktie? <lacht> ja? und dann sagt er, ja, vielleicht auch keine Dividendenaktie, vielleicht will ich einen Wachstumswert haben oder so. Ja, so, dann, kommen, dann kommen diese ganzen Buzzwords und am Ende ist es alles Bullshit. Bingo, ja? Die Frage ist, was, was will er denn machen? Will er äh, Geld anlegen, was schon da ist, weil er vielleicht was geerbt hat, ja, weil er äh, 50.000, 100.000, 150.000 Euro oder sonst was da im Cash liegen hat. Da muss ich ganz klar sagen, äh, wenn es darum geht, äh, will ich ihm immer sagen, pass auf, Junge, da kann ich dir jetzt keinen ganz knackigen Tipp geben, äh, aber im Mai gibt es wieder ein paar Workshops äh, und äh, da geht es zum Beispiel um solche Themen. Äh, speziell, das äh, habe ich im letzten Jahr mal gemacht, also ein Workshop, der nur für in Anführungszeichen junge, aktuelle oder künftige Erben ist, um also ein bisschen darauf vorzubereiten. Und wenn es einfach darum geht, Vermögen langsam aufzubauen mit einer Sparrate von 25, 50 Euro, würde ich ihm sagen, lies ein einfaches Buch über ETFs von mir aus vom Finanzvisier, von mir aus vom äh, Gerd Kommer. Einfach ein Einstieg, Finanzrocker hat gerade einen großartigen finanziellen Bildungsroman geschrieben. Übrigens ist auch ein, ganz, mhm. ein ganz tolles Geschenk für alle diejenigen, äh, die schon investieren und im Bekanntenkreis Leute haben, die schlichtweg den Arsch nicht hochkriegen, auf Deutsch gesagt. Ja, super anschaulich beschrieben bei, bei Daniel Kork, kann ich sehr empfehlen. Ähm, die, dieses Buch. Irgendso ein ganz simples Basisbuch und äh, dann Depotbank suchen und einfach Machen. Sparplan einrichten, einzahlen und fertig. Sehr gut. Machen, 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 machen. Das ist immer das Entscheidende. Weil es ganz viele diskutieren rum und dann lesen sie noch drei Bücher und gucken noch mal. Ja, also das, der, der, der Vanguard ETF ist ja jetzt ganz toll. Der hat ja auch nur 0,12% TIR, aber ähm, ist der jetzt wirklich voll repliziert oder ist der nur samplend? Und außerdem gibt es den bei der Bank nicht mehr in dem Sparplanangebot, sondern da ist der kostengünstiger. Ich denke ich immer, Leute, ihr macht am Ende Sachen, wir reden darüber, ihr wollt 20, 30, 40, 50 Jahre da reinlegen und ihr redet jetzt am Anfang über Kosten, die gleichen die Handelssteuer nicht mal aus, ja, die wir, die wir in, in 30 Minuten an der Börse haben. Aber ihr vertändelt mit solchen Sachen Zeit. Und zwar eure eigene Lebenszeit. Und das ist ja die einzige Ressource, die wir nicht vergrößern können. Ja, wir können ja mehr Geld machen. ja Wir können uns selber optimieren. Aber Lebenszeit können wir nicht optimieren. Deshalb müssen wir mit dieser Zeit sehr sorgsam umgehen. Ich glaube, das ist auch der Moment, wo wir deinen Zuhörern, danken sollten und insbesondere ich deinen Zuhörern danken möchte, dass sie, wenn sie jetzt noch dabei sind, der eine oder andere wird es vielleicht sein, äh, mir die Zeit geschenkt haben, äh, hier zuzuhören. Vielen Dank dafür.
0: Deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende, lieber Christian. Wenn dich einer meiner Hörer äh, erreichen will bzw. dich sucht im Internet, wo findet man dich und wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also ganz einfach, jetzt bei Google Christian W. Röhl eingeben, ne? also das W, das ist für Wilhelm, das ist der Opa, ja, ähm, da findet, findet man relativ viel von mir. Äh, ansonsten, äh, ich bin bei Facebook als Dividendenadel, ja, also wenn ihr mich, könnt mich natürlich auch gerne mit meinem privaten Profil adden, aber da seht ihr ja äh, nicht viel mehr als äh, Kinder- und Reisebilder. Ähm, ansonsten sehr freue ich mich immer äh, über den Austausch bei äh, Twitter, da bin ich als CW Röhl, genauso wie auch bei Instagram, da ist es natürlich ein bisschen fotolastiger. Ähm, ansonsten meine Website, Dividenden -ADD. also ich sag mal, ich bin zwar halt Generation Wählscheibe well noch, ne? geboren 1976. Ich kenne noch <lacht> ich kenn auch Zinsen und Telefonzellen, ne? diesen ganzen alten Mist. <lacht> ne? Aber ähm, ich habe 2016, als dieses Buch rauskam, zu dem es übrigens nächstes Jahr eine neue Auflage, also eine komplett neue Version geben wird, Auflage ist ja schon die sechste. Als das Buch rauskam, habe ich angefangen mit Social Media. Ich war da bislang überhaupt nicht drin und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Macht es auch immer noch und ich freue mich natürlich. Wenn ihr mich dazufügt, fügt, wenn ihr ein bisschen mehr sehen oder hören wollt, dann gerne auch bei echtgeld.tv auf YouTube.
0: Alles klar, verlinken wir alles in den Show Notes. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den wahnsinnig tollen Input, den du hier gelassen hast und deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Die letzten Worte des Interviews, die gehören
1: dir. Es war, es war mir ein großes Vergnügen. Ich hoffe, der eine oder andere kann was damit anfangen. Vielleicht sieht man sich irgendwie wieder und nochmal, was ich eben gesagt habe. Danke für eure Zeit.
0: Danke auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre.